1: Heute wieder eine neue Ausgabe von einfach machen mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben und meine große Vision ist es ja dich zu inspirieren, falls du vielleicht selber gerade eine Idee hast und ja nicht so wirklich in die Umsetzung kommst, eben Erfolgsgeschichten von Menschen, die den Weg schon gegangen sind und ich habe heute ja quasi eine Expertin bei mir im Studio, ich freue mich sehr, dass du da bist, Günnesch Seifert ist da, hallo grüß dich. Hallo. Und du bist für mich ein ganz großes Vorbild, was Umsetzung betrifft, weil was du schon alles gegründet hast, wir beginnen mal mit äh, im Jahr 2010 da war es die Krippe Karl und Liesel in München. Dann hast du Mami Kreisel gegründet, kenne ich auch als Mama natürlich. Dann hast du einen Verein, den Verein Foodsharing München gegründet und unter anderem berätst du auch Startups und hilfst ihnen eben genau in die Umsetzung zu kommen. Also eine richtige Powerfrau. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, dann würde mich das mal sehr interessieren, denn das ist ja schon Wahnsinn. Du hast ja nicht nur ein Startup gegründet, sondern ganz, ganz viele. War das immer schon ein Traum von dir, was zu kriegen Ian, war für dich schon immer klar, so ein normaler Angestelltenjob wird es wahrscheinlich eher nicht bei mir?
0: Also tatsächlich ist meine
1: Triebfeder
0: das, dass ich Probleme sehe. Also ich gehe sehr offen durchs Leben, durch den Alltag. Ich beobachte wahnsinnig gern, ich rede sehr gerne mit Menschen und versuche zu verstehen, wo drückt sie eigentlich, warum drückt sie, was würde das Leben erleichtern. Und dann mag ich es total gern, Lösungen zu kreieren und für mich ist jetzt aber das Wichtigste, ich will halt wissen, ob das, was ich im Kopf erda erdacht habe, auch in der Praxis funktioniert. Und das ist eigentlich das, wo es für mich spannend wird, wo ich immer sage, andere schauen Netflix, ich lebe Netflix. <lacht> Weil ich sozusagen wissen will, okay, funktioniert das oder oder war das einfach nur schön gedacht? Weil im Kopf ist alles logisch yeah. und dann setzt man es um und zack, merkt man, okay, anpassen, yeah. anders machen, yeah. äh, neu machen, wie auch immer. Und das ist eigentlich das, was mich reizt am Gestalten und am Tun. Und dass das dann in Form eines Unternehmens oder Vereins oder wie auch immer passiert, das ist einfach dem geschuldet, dass es irgendwas Sichtbares dafür braucht, irgendeine Rechtsform, genau.
1: Hat sich das bei dir schon in der Kindheit oder in der Jugend
0: abgezeichnet? Ich würde sagen, keiner hätte gedacht, dass ich so werde, wie ich jetzt bin tatsächlich. Ich war mega, mega schüchtern. Meine Lehrer haben zu meinen Eltern immer gesagt, Ja, wir haben keine mündlichen Noten von ihrer Tochter. Wir übersehen sie, sie ist so leise. Mhm. Wir übersehen sie. Ich war früher auch nur in der Mädchengang, weil ich sozusagen die, die Ausspäherin war, wo die Jungs sind, damit die Mädchen in ja der Pause Ruhe haben und so. Also das heißt, ich war, würde ich behaupten, ein sehr uncooles Mädchen von außen betrachtet. Das hat natürlich immer dazu geführt, dass ich sehr beobachtend war. Ich war still einfach, ich war keine laute Persönlichkeit. Und erst als ich mit 14 das Tanzen für mich entdeckt habe, Standard und Latein, das war etwas, was ich richtig gut konnte. Da habe ich sehr viel Komplimente und Lob bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich so innerlich auch transformiert habe und mehr rausgegangen bin, mehr in Kommunikation gegangen bin mit Menschen. Ja, und dann nahm das eben seinen Lauf. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich verstehe immer nicht, warum man die Dinge nicht machen soll. Also mir wird oft nachgesagt, ich bin so naiv, günnisch das geht nicht so einfach. Ich frage mich immer, wieso denn nicht? Weil wenn ich weiß, was ich will, dann ist das recht einfach. Mhm. Dass es dann trotzdem Zeit kostet und Energie, ja klar. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich mit mir im reinen und klaren bin und weiß, was ich will.
1: Wow, also das äh, mit so einer Klarheit habe ich das auch noch nie von jemandem gehört. Wow, ja, absolut. Also ich dachte mir ganz, aber ja stimmt. <lacht> Wenn man weiß, wo man hin will, kann man ja einfach dahin gehen. Ähm, wie war denn dein beruflicher Werdegang? Also nach dem Abschluss, wie ging es da für dich weiter?
0: Genau, also ich habe Tanzlehrer gemacht, dann habe ich BWL studiert. Einfach aus dem Aspekt, weil ich länger mich nicht festlegen wollte, was ich tue. Und dann nach dem Studium bin ich sofort ins Online-Marketing. Das war, glaube ich, für mich wahnsinniges Glück in diese damals 2000 sechs noch sehr junge Sparte zu gehen, wo ja es gar keine Native Onliner gab, sondern meine Chefin war zum Beispiel äh, Musikerin mhm. eigentlich. Und das heißt, man hatte echt ein super diverses Team. Äh, jeder hat super viel gelernt. Das war eine aufregende Zeit in dem Bereich. Und da habe ich aber gelernt, dass eben die Digitalisierung uns enorm hilft, flexibel zu arbeiten, verfügbar zu arbeiten. Das heißt, von wo man will, wann man will, und das hat natürlich dann im Zuge dessen mit mami Kreisel dazu geführt, dass ich natürlich auch wahnsinnig gut, ich sag mal voll dedicated arbeiten konnte, ohne voll
1: da sein zu müssen mhm.
0: und eben auch selber Mama sein zu können in den Slots, wo es eben für mich wichtig war.
1: Ja, äh, Mami Kreisel kennen ja alle, die Kinder haben. Also ist eine Online-Plattform, wo du eben Kinderkleidung äh, oder auch ja, ein Bettchen oder sowas kaufen und verkaufen kannst. Ähm, so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen, aber halt nur für Kindersachen. Das ist ja so eine naheliegende Idee, eigentlich sowas wie Mami Kreisel zu kreieren. Ne? Du hast es halt einfach gemacht. Genau, also ich muss auch zugeben,
0: wenn Menschen manchmal Sorgen haben, sie finden keine Jobs oder oder also so im Wettbewerb denken, ja. ich mache überhaupt nicht die Erfahrung. Ich habe gemerkt, wenn Menschen sich trauen, Dinge umzusetzen, da ist ein riesiger Nachfragemarkt, genau an Umsetzern, mhm. nicht an Denkern, nicht an Excel-Listen-Fabrizierern, sondern an denen, die die Schritte weitergehen. Weil anders gedacht, ich habe eine Initiative, die heißt äh, Der Plan für Deutschland. Und zwar deswegen, weil mir aufgefallen ist, wir haben ganz viele Bücher darüber, wie Deutschland sein soll. Warum machen wir es nicht? Hm. Diese, diese Diskrepanz zwischen was gemacht wird und was gedacht wird, ist riesig und jeder, der das überwindet, hat einen unendlichen Markt an Möglichkeiten.
1: Ja. Jetzt hast du ja schon ganz viele Unternehmen, du hast ja auch eine Krippe, wie gesagt, gegründet, dann eben Mami Kreisel, du hast einen Verein für Foodsharing gegründet, du unterstützt andere Startups. Wird es einfacher mit dem Gründen, je öfter man es macht?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Das ist wirklich wie Laufen lernen. Also lass uns Kinder beobachten. Wie lernen die Laufen? Am Anfang sehr schwierig, muss noch nicht ausgeprägt, trainiert sich, sie fallen, der der Popo wird äh, äh, weniger zugänglich für Schmerzen, wenn ja. man fällt. Ja und irgendwann wird man sicherer und läuft einfach sicherer im, im Gehen. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man dann mal eine Zeit lang wieder nicht so viel gründet. Ist es ist wieder so, oh, wieder neu. Mm. Es haben sich Dinge verändert, Rahmenbedingungen verändert. Aber genau darum geht es ja. Ich frage mich immer wieder, wofür ist man denn überhaupt am Leben? Einfach nur zu funktionieren, sich zu organisieren ja zu vegetieren vielleicht sogar ich meine wieso haben wir so eine Konsumgesellschaft das sagt viel darüber aus was ist denn wenn ich jetzt ein eigenes Netflix generiere und mein Leben Netflix ist dann also ich, ich schaue wahnsinnig gerne Filme mhm. möchte ich dazu sagen mhm. aber ähm, vom Verständnis her ist es einfach macht es sehr viel Spaß und man muss dazu sagen ich habe einen Down-Syndrom Bruder äh, da gab es in meiner Kindheit eben den Moment wo es hieß der wird jetzt nur noch ein Jahr leben oder zwei das war also für mich als Jugendliche ähm, enorm belastend damals das ist nicht passiert tatsächlich, mein Bruder lebt immer noch und äh, stellt immer noch jeder hübschen Frau hinterher. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat das dazu geführt, dass für mich immer wieder die Frage wichtig ist, wenn ich morgen sterben würde, wäre das ein ausgefülltes Leben, ein volles, ja, ein, ein tolles Leben, ein großartiges Leben gewesen. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann bin ich on track.
1: Und glaubst du, dass diese Erfahrung eben mit deinem Bruder damals, als es hieß, der hat jetzt nur noch ein, zwei Jahre zu leben, also, hat dann der Prozess bei dir begonnen, dich selber zu hinterfragen, okay, was will ich eigentlich noch vom Leben?
0: Absolut, mm.
1: absolut, also das,
0: das war für mich total wichtig und ich glaube aber, dass jeder Mensch solche Momente hat, das muss ja nicht in so ein Extrem gehen wie Tod. das kann alles mm. möglich sein, eine Liebesbeziehung, die aufhört, ein Job, der einen so langweilt, dass man gar nicht weiß, wohin. Für mich war tatsächlich dieses, dass ich dann in die Umsetzung ge gegangen bin, war für mich 2008. Da werde ich nie vergessen, ich war in meinem Online-Marketing-Job, ich habe da, glaube ich, habe ich eine gute Karriere hingelegt, aber ich habe mich gelangweilt. Ich bin jeden Tag da rein, es war Routine. Mein Gott, dann hat man halt von dem Werbekunden nochmal Budget reinbekommen. Das war so, na gut, dann hat man jetzt das 20. Budget. So mhm. what? Ja, mhm. Was habe ich verändert in dieser Welt ja. damit? Ja? Ja. Und ähm, da werde ich nie vergessen, ich habe immer geliebäugelt mit den Vereinten Nationen, was Gutes tun im Job und so. Und äh, dann habe ich im Internet, als ich da so rumgesurft bin, gesehen, ah krass, äh, also das war eben 2008, es war ein Mittwoch, und ich habe gesehen, am Wochenende drauf findet das sogenannte Stand-up statt, also dass Menschen andere Menschen bewegen, irgendwie so visuell aufzustehen und diese Videos und Fotos werden eingereicht bei den Politikern, um zu sagen, Leute, Leute, bitte die Millenniumsziele damals noch müsst ihr erfüllen, ja, so weniger Sterblichkeit, Hunger mhm. etc. auf der Welt. Und irgendwie hat mich das so getriggert und ich werde nie vergessen, es war Mittwoch, wie gesagt, dann habe ich überlegt für mich, okay, mache ich es am Samstag, mache ich es klein, für mich, muss ja keiner erfahren, wenn dann keiner kommt, ist auch nicht schlimm, ja, aber du weißt doch, dass das dann Versagen war, also mach es doch dann doch am öffentlichen Platz, also rufe ich bei der Stadt München an und sage, hallo, ich würde gern so und sowas machen. Ich brauche einen Platz dafür und habe dann erfahren, Plätze zu reservieren in München kostet nichts. Da war ich erstmal schon mal baff, war okay. schon mal eine Info für mich. Ja. Marienplatz war voll, also wurde es dann der Odeonsplatz und ja gut, jetzt zeige ich diesen Odeonsplatz und dann sagt der Mann eben vom Amt, ja und jetzt müssen sie einfach nur diesen Antrag ausdrucken und den dann ausfüllen und reinfaxen. Okay, ich also Antrag ausgefüllt. Äh, mich zum Faxgerät gestellt und dann stand ich da. 30 Minuten und habe Rotz und Wasser ge geschwitzt. Dieses Blatt wurde schon ganz nass von meinen Händen, weil ich in dem Moment wusste, wenn ich das jetzt mache und es nicht es nicht gut wird, dann bin ich ein Versager. Mhm. Das war für mich klar in dem Moment. So, Also nach der halben Stunde habe ich immer noch gedacht, so komm, das faxst du jetzt und dann kannst du dich ja hinsetzen und niemanden davon erzählen, ist ja wurscht. Dann wird halt niemand auf dem Platz sein und du aber auch nicht und dann ist es so. Dann stand ich da und dann setzte auf einmal ein Prozess in mir ein. Und der Prozess war ein Satz von Nelson Mandela, den ich gehört hatte. Der Sieg über die äh, Angst ist schon, äh, der Mut über die Angst ist schon der Sieg. Mhm. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mein Bestes gegeben, damit es ein Erfolg wird. Und mir wurde auf einmal klar in diesem Prozess, wenn ich mein Bestes gebe, was ich anbieten kann, und es, da kommt dann keiner, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Mhm. Nur, und das habe ich auf einmal gemerkt, Verantwortung zu tragen für sein eigenes Tun, für seine Entscheidungen, bedeutet sein Bestes dann zu geben. Also wenn ich die Entscheidung treffe, ich will jetzt eine Idee in meinem Kopf umsetzen, dann muss ich auch in die Folgen gehen. Wenn ich das nicht tue, dann belüge ich mich ja selber und das ist eigentlich das Schlimmste, worauf wir Angst haben. Mhm. Vor diesem Moment zu stehen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, eigentlich warst du nicht ehrlich zu dir. Mhm. Und ich denke, dass das die meisten Leute, das merke ich zumindest in meinen Beratungen, hindert, dass sie das eigentlich spüren. Mhm. Sie, sie sind nicht bereit, die komplette Verantwortung über ihre Entscheidung zu tragen. Ja. Und deswegen bleibt man dann im Passiven. Und das ist dann natürlich ein Leben so unter einer gewissen Decke, sage ich jetzt mal. Ja, und das mhm.
1: ist dann meistens auch die Menschen, die, die jammern zwar, aber wenn es dann darum geht, wirklich konkret was zu verändern, dann haben sie dazu große Angst. Um noch kurz die Geschichte abzuschließen, wie ging es denn, denn da weiter? Ich dann hab kam das, das Wochenende
0: genau dann kam das Wochenende. Ich habe selber eigenes Geld investiert, habe ganz viel in der Zeit gelernt. Ich war bei so einem alten Kauz in München, habe dann, dann so äh, Helium geholt damals noch und Ballons und so. Ich habe dann von den Vereinten Nationen Werbematerialien bestellt, habe mich an den Odeonsplatz gestellt, habe da dieses riesen Bannerplakat aufgehängt. Stunden vorher so ein bisschen als Werbeeffekt geht durch die Stadt, macht noch ein bisschen Werbung, kommt zurück, hat jemand das Bannerplakat geklaut. Also es war echt so, oh mein Gott! Und dann stand ich da, ich hatte extra so einen Lautst, also einen Verstärker dabei. Yeah. Stehe ich mitten am modernen Platz? kein Stroh, ich habe vergessen den Stroh. Zu, also zu beantragen. Und dann stand ich da mit diesem Teil, wo ich Geld investiert habe yeah. und hatte keinen Strom. Und dann hat mein Mann wirklich mich gerettet, hat dann ein Verlängerungskabel geholt. Und dann werde ich nie vergessen, haben wir damals den Laden, gibt's nicht mehr, von San Francisco Coffee yeah. Company, haben wir uns Strom bis, yeah. also so lange es halt ging, bis yeah. zur Mitte. Es war Samstag 15 Uhr. Und was ich nicht wusste war, dass die Theatina Kirche um 15 Uhr ein 15-minütiges Glockenspiel hat. <lacht> und diese ganze Aktion dauert ja nur fünf Minuten oder so. Also es war es, war, es ging eigentlich alles schief, was schief gehen konnte, egal. Und ich stand dann da und es waren mit mir 120 Menschen da und es wow. kam sogar noch eine Zeitung und so. Und ich war, ich werde nie vergessen, ich war so geflasht. Mhm. Tage, Wochen lang danach, weil ich so geflasht war von meiner eigenen Wirksamkeit. Yeah. Zu wissen, ich habe eine Idee. Ich gehe einen Weg, ich tue, was es braucht und ich erreiche Menschen. Und mittlerweile ist es so, ich werde ja auch wahnsinnig gern zu Vorträgen gerufen, zu allen möglichen Female Founder, ähm, also Lebensmittelverschwendung oder, yeah. oder, oder. Und dann entschuldigen sich manchmal Leute und sagen, oh, ich weiß aber nicht, vielleicht kommen nur zehn. Und ich sage immer, ganz ehrlich Leute, ich mache das auch für eine Person. Mm. Also jeden Menschen, den ich erreichen
1: kann, das ist für mich ein Win. Also, yeah. und
0: dann ist es wurscht, ob das ein Mensch da Tausend sind am Ende. Yeah.
1: Du hast gerade davon gesprochen, so dieser Moment, wo du gemerkt hast, wow, ich habe echt so eine so eine Wirksamkeit in die für die Welt, ja. Also wenn ich was anfange, dann kommen da auf einmal 120 Leute. War das der Startschuss, dass du gemerkt hast, wow, das 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 macht richtig Spaß. Da bin ich mit Leidenschaft dabei. Das mache ich jetzt einfach öfter, ja. Wenn mich was interessiert, eben dann gründe ich halt. Eine Krippe oder Mami Kreisel. Absolut. Ich bin halt über diese Angst gegangen,
0: diese Angst, ich könnte versagen, äh, ich schaff's nicht, die Leute finden es doof, was ich sage. Ja. Also über diese Angst bin ich gegangen und ja, tatsächlich für mich war, dass ich jetzt so in die Umsetzung einfach gehe, das war für mich der Schlüssel damals. Mhm. Ich bin damals über, ich hätte es ja nicht machen müssen, es yeah. hätte keiner erfahren müssen, keiner hätte was zu mir gesagt. Aber dieses ich bin wahnsinnig gern eine Person, auch wenn ich neue Projekte, wir entwickeln ja gerade ein großes Konzept in Neuperlach über 40.000 Quadratmeter, das sogenannte Share. Und da ist es tatsächlich auch so, wir entwickeln da was aus dem Nichts, das sind einfach Büroräume. so. Und jetzt geht es darum, wir wollen eine Bildungslandschaft. Und ich bin wahnsinniger Freund davon, Bilder zu entwickeln und die mit in die Veranstaltung, also in die Gruppen zu bringen und zu sagen, also schaut mal, so stelle ich mir das vor. Und ganz oft kommt zurück, Herr Bergenisch, das sehe ich gar nicht. Ja, super, aber hätte ich das Bild nicht gemacht, hätten wir gar nicht konkret mm. reden können, wie mm. wir es eigentlich haben wollen mm. oder auch nicht, weil sonst sagen alle, wir wollen eine achtsame Bildungslandschaft, wir wollen eine offene, ja, aber was heißt das, heißt das denn ja. ganz konkret, wo ist ein Tisch, ist mm. da überhaupt ein Tisch mm. und und ich mag es halt wahnsinnig gern, die Bilder auch aufzuwerfen als Diskussionsgrundlage, weil ich dann einfach weiterkomme, als wenn wir nur in der Theorie reden, 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 wir haben beide ein gutes Gefühl, aber am Ende wissen wir trotzdem nicht, kommt da ein Tisch rein oder nicht. Ja.
1: Du hast vorhin ja davon gesprochen, dass wir kein Wissensproblem oder kein Informationsproblem haben, sondern wirklich ein Umsetzungsproblem. Also Menschen haben teilweise Ideen, haben sich schon mit allem Möglichen informiert, aber wenn es dann darum geht, wirklich die Schritte zu gehen, dann hakt es da einfach und dann trauen sich viele nicht. Was ist denn, oder welchen Tipp hast du denn für Menschen? Was ist denn das Wichtigste, um in die Umsetzung zu gehen? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns mitteilen kannst?
0: Naja, ich befürchte, das ist jetzt so ein bisschen naheliegend zu sagen, einfach machen. <lacht> <lacht>
1: So heißt übrigens auch der Podcast.
0: Also tatsächlich, aber genau darum geht es. Also warum kommen Gründer zu mir? Sie kommen zu mir, weil ich eines mit ihnen mache. Also viele machen ja einen Businessplan gerne so, dass sie erstmal mit dem Text anfangen. Was will ich eigentlich? Bla, bla, bla. so Das ist nett und wichtig. Ich fange immer mit den Zahlen an. Weil Zahlen lügen nicht. Ich kann nicht interpretieren, dass eine Minuszahl einen Gewinn bedeutet. Mhm. Sondern das ist dann eher schlecht. So Und ich, ich fange mit den Zahlen an, mache damit den Menschen alle Hausaufgaben, die sie machen müssen, ähm, sodass sie dann, und das ist eben die Quintessenz, sie bekommen eine Klarheit über ihre Idee. Trägt die sich oder nicht? Sie bekommen auf dem Weg die Klarheit, will ich eigentlich nur ein Hobby das ist das so nice to have? Das wäre nett, wenn ich das nebenbei als Mama, als Arbeitnehmerin, als was auch immer machen kann. Oder bin ich wirklich bereit, dass das, dass ich Unternehmerin werde? Bin ich bereit dazu? Das finden Sie auf dem Weg dieser Zahlen raus, weil Sie mit sehr großen Zahlen oft dann irgendwann hantieren müssen, wenn Sie eben nicht der Selbstständige, sondern ein Unternehmer werden wollen. Weil selbstständig sind diese sind alle Freelancer, die sagen: Ich mache was nur ich. Nur das heißt, wenn ich im Urlaub bin oder krank, verdiene ich auch nichts. Mhm. Unternehmer heißt ja, ich mache ein System von Mitarbeitern, von Automatismen, wie auch immer. Das läuft ohne mich. So Und diese Denke zu bekommen, dafür kommen Menschen zu mir, dafür machen wir das ganz konkret an ihrer Idee dann fest. Und am Ende der Kalkulation, es ist immer spannend, diese, diese Transformation der Menschen miterleben zu dürfen. Wie sie kommen, sie sind unsicher, sie wissen nicht wohin, also es fehlt ihnen an Orientierung etc. Und dann nachdem wir zwei, drei Monate zusammenarbeiten, haben sie eine Klarheit, sie haben eine Orientierung und jetzt kommt's, sie haben eine Sicherheit. Menschen, die zu mir kommen, sagen, Gönisch, also ich will aber keinen Kredit aufnehmen, sind auf einmal so und sagen, okay, jetzt weiß ich ja wofür. Jetzt mhm. weiß ich ja genau, wo, mhm. ich, wo, wo mein Geld reingehen muss, damit das und das passiert. Mhm. Und diese drei Faktoren, also Klarheit, Orientierung, Sicherheit, das ist eigentlich das, was ich den Menschen mitgeben kann, wenn wir zusammen arbeiten. Und das ist, denke ich, auch das, was es braucht, um erfolgreich etwas umzusetzen. Mhm. Und dessen muss ich mir einfach bewusst werden. Und alle Ängste, die ich habe auf dem Weg, sind eigentlich immer ein Fokuspunkt. Sie zeigen mir, ich habe einen Mangel an Informationen. Es fehlt mir, irgendeine Information fehlt mir und ich schwimme. Sobald ich schwimme, was brauche ich? Fokuspunkt. Da ist die Angst. Beim Geld, bei der Versicherung, bei der Rechtsform, beim Partner, wie auch immer, wurscht. Aber das ist mein Fokuspunkt. Dann muss ich dahin gucken Und deswegen lade ich auch immer so ein dafür, Ängste zu lieben, lieben zu lernen, weil sie einem so viel zeigen weil sie eben, sie sind nichts wovor ich wegrennen muss, sie sind eigentlich da wie ein Schutzschild, wie der Superhero und die sagen nur hey, guck da hin, bitte, da ist gerade was. Guck da hin und wenn du das machst, wirst du besser.
1: Hm. Heißt ja auch nicht, dass man keine Angst mehr hat vom Gründen, heißt einfach nur, man macht es halt trotz der Angst und schaut sich das halt genau an. Ähm, jetzt hast du ja wie gesagt schon ganz viel selber gegründet, nach welchen Kriterien hast du denn gegründet? mit Also machst du einfach das, wo du merkst, da habe ich jetzt gerade Bock drauf oder was sind so für dich Kriterien, dass du sagst, ja da investiere ich jetzt, das mache ich jetzt?
0: Also, es gibt für mich zwei Sachen. Einerseits bin ich mir mittlerweile wieder bewusst darüber, dass ich wirken kann. Ich kann mhm. was bewirken auf der Welt. Ähm, das ist, jedes Kind ist sich dessen bewusst, by the way. Durch die Kita-Gründung durfte ich eben 200, 300 Kids ähm, beobachten über viele Jahre. Und ich habe gemerkt, die haben einfach, die gehen Schritte in die Unsicherheit. Die machen einen Schritt, der Schritt deswegen nicht, weil der Boden sie halten muss. Ich meine, sie gehen auf die Arme von Menschen nie wissen dich, ob die Person einfach loslässt, ne. Also, da ist viel Vertrauen da in, in die Umgebung, in die Welt, in sich selber. Sie machen gerne Dinge, die sie noch nicht können. Das ist auch spannend zu beobachten, weil ein Erwachsener, wenn der so, oder ein Kind, wenn ein Kind so denken würde wie ein Erwachsener, dann würde das einfach noch zweimal laufen, lernen, probieren, aufhören und sagen, kann ich nicht. Das machen wir ganz, ganz oft. Mhm so Und bei mir ist es so, das eine ist wirken. Wirken heißt für mich aber auch, ich will den Impact, ich will den Effekt erzielen. Das ist eine Seite, wonach ich meine Projekte auswähle. Und die zweite Seite ist, ich mache sie nur, wenn ich was lernen kann. Ah, ja. Ich mache nichts, was ich schon kann. Mhm. Das ist langweilig, das ist ja wie eine Serie nochmal gucken. Mhm. <lacht> Sondern ich möchte was machen, was ich eben noch nicht kann. Woran ich wachsen kann, was ich lernen kann. Auch wieder mit dem Thema, ich will ein volles Lebensbuch haben. Mhm. Wenn ich morgen sterbe... Soll es ein geniales Leben gewesen mhm. sein. Das tue ich in meinen Augen nur, wenn ich lerne. Mhm. Dauernd. Und deswegen, ich lese wahnsinnig gern. Ich lese 80 bis 100 Bücher im Jahr. Ähm, oder höre sie eben vorwiegend. Ich, ich tausche mich wahnsinnig gern mit Menschen aus. Ich, ich mag, dass das Menschen nicht so sind wie ich. Weil die Welt voller Gynische wäre echt lahm.
1: <lacht> naja. aber,
0: aber die Welt voller Menschen ist spannend. Jeder für sich. Ich mache ja auch wieder... Dieses Jahr mein Heiligabendessen, wo wir eben auch Menschen einladen, wo wir ausgeretteten Lebensmitteln essen machen und dann eben zusammen am 24.12.18 bis 20 Uhr, diesmal eben in der Community Kitchen in München, in Neuperlach eben zusammen essen. Und ich mag das mit den Menschen zu reden, je, je anders sie sind, weil sie anders leben, anders denken, desto mehr treibt es ja meinen Horizont mhm. nach draußen. Und desto mehr kann ich lernen und von dieser wunderbaren Welt sehen.
1: Ja. Ist es für dich, also das klingt so, als wäre für dich so ein ganz, ganz großer Kraftstoff, so dieses, dieses sich weiterentwickeln?
0: Total. Also, mhm. das ist tatsächlich für mich ist wirklich, ich überlege immer, wie kann ich heute eine bessere Version als gestern sein? Mhm. Für mich. Mhm. Und bessere Version mache ich fest daran, ich mag es wahnsinnig gern, Service am Menschen zu machen. Also, dieses Dienstleisten ist für mich nichts Schlimmes. Also, ich könnte auch gut kellnern mhm. oder dergleichen und dann versuchen, die, die beste Leistung zu erbringen, die ich kann. Für mich ist das äh, ehrlicherweise ein hohes Gut, wenn ich das kann. Wenn ich Menschen eine schöne Zeit, ein schönes, eine schöne Erfahrung, ein schönes Learning pr äh, präsentieren oder bewirken kann, dann ist das für mich ein sehr, sehr hohes Gut tatsächlich. Und so packe ich ja auch meine meine Projekte an. Ich meine, sowas wie mami -Kreisel, da, natürlich geht man da noch auf Usability auf. Es muss bequem sein, es muss verfügbar sein. Ich meine, wieso gibt es da eine App? Ja, weil die Menschen über ihre Smartphones viel machen. Also das heißt, wenn man das einmal verinnerlicht hat, diese Haltung, dann merkt man, wie sich das nach außen immer spielt. Also ich bin immer der Mensch, ja, wenn die jetzt zum Heiligabendessen kommen oder wenn die ins Community Kitchen kommen oder in Share, wie kann ich die Menschen noch besser onboarden, mhm. Na ne, so. Das ist für mich Dienst am Menschen und das ja. mag ich total gern. Und für mich ist ein ganz großer Dienst am Menschen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ja. Denn wenn ich den Menschen wie bei die was in den Mittelpunkt stelle, dann will ich auf einmal gutes Essen, gute Luft, gutes Wohnen, gute Beziehungen. Auf einmal ist ein Klimaschutz Basis des Ganzen. Ja? Sonst ja. funktioniert das einfach nicht, dass es den Menschen gut geht. Und wenn es den Menschen gut geht, geht es eigentlich allen gut. Das heißt, die Lage unserer Nation und unserer Welt ist einfach nur ein Symptom dessen, wie es uns selber geht. Und wenn ich dann die Statistiken sehe über Einsamkeit und, und Depressionen und Sonstiges, dann sagt das einfach ganz viel darüber aus, hey, uns geht's gerade nicht gut. Ja. Vielleicht können wir da eben im Kleinen wie im Großen helfen.
1: Jetzt habe ich nur so viele Fragen und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Also versuchen wir es mal mit einer kurzen Fragerunde noch. Wie gehst du denn mit Herausforderungen oder Problemen um?
0: Ich umarme sie. Okay. Ist das eine Kurzrunde? Nein.
1: Du kannst, du, kannst, du kannst gerne zwei, drei erklärende Sätze dazu hinzufügen, wenn du möchtest. Aber also, das heißt, du nimmst sie einfach an und siehst sie als Chance, dich auch da weiterzuentwickeln. Naja, das
0: neudeutsche Wort für Probleme ist ja Challenges, Herausforderungen. Mhm. Aber wenn man das doch nochmal auf den Ursprung geht, Probleme, ist es ist ja pro mhm. etwas. Also das ist ja nichts dagegen. Mhm. Deswegen, also wenn Menschen manchmal sagen, oh, ich habe so viele Probleme, denke ich oh, cool, so viele Lösungen, die du mhm. gestalten kannst. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dafür müssen Menschen verstehen, dass sie wirken können. Und in meinen Augen kann das jeder. Mhm. Ich muss es mir nur zutrauen.
1: Hast du schon mal überlegt, in die Politik zu gehen?
0: Öfters wurde ich auch schon darauf angesprochen. Ich befürchte nur, dass das System nichts für mich ist. Ich ähm, bin zu sehr im Machen. Also mhm. für mich ist so, ich merke, weißt du, wenn ich das Gefühl hätte, die Entscheidungen, die politisch getroffen werden, sind logisch, dann würde ich sagen, ja, dann lohnt sich das, einen langen Weg zu gehen und da was zu verändern. Ich ähm, Karl und Liesel, die Kita, ist ja, heißt ja nicht umsonst Karl und Liesel, sondern nach Karl Valentin und Liesel Karlstadt, und Karl Valentin hat ja viele gute Sätze gesagt, aber einer, an dem ich mich orientiere, ist, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Und Kinder kann ich durch alles ersetzen, durch Kollegen, durch Partner, durch Menschen, durch Nachbarn, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das bedeutet, ich zähle ganz stark auf die Kraft des Vorbildseins. Und tatsächlich, glaube ich, ist es auch das, Menschen sagen ganz oft zu mir, du bist so authentisch. Ja, weil ich äh, rede über nichts, was ich nicht selber mache oder verstehen glaube. Das heißt, ich bin einerseits offen für Neues und andererseits rede ich über Dinge halt, die ich selber erlebt habe, wo ich selber durch Täler gegangen bin und das macht es glaube ich so authentisch. Ähm, aber das passiert halt auch nur, wenn man es erlebt.
1: Hast du gewisse Rituale? Also ich habe das Gefühl, du bist schon auch ein sehr reflektierter Mensch. Du liest ganz viel, du beschäftigst dich wahrscheinlich auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Gibt es gewisse Rituale, die du so in deinem Leben integriert hast?
0: Ja, zurzeit leider gerade ganz wenige wieder. Aber normalerweise versuche ich morgens zu meditieren. Mhm. Ähm, einfach so eine Art Bewusstsein einmal sch sch schaffen. Wo bin ich? Was bin ich? Wer bin ich? Und ja. Und ähm, ich bin mir zum Beispiel sehr bewusst über meine Werte. Und die Werte sind für mich ein ganz schneller Entscheidungsmacher.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Tatsächlich, was sind denn deine Werte?
0: Genau, also ein, ein großer Wert für mich ist Unabhängigkeit und Freiheit. Das ist äh, für mich für mich persönlich wichtig. Ich möchte als Frau, als Mensch unabhängig sein, sei es jetzt finanziell oder von, von meinen Möglichkeiten. Ähm, aber das ist auch das, was ich anderen zuspreche. Das heißt, wenn ich Systeme entwickle oder Projekte, dann heißt das für mich auch immer, okay, wie schütze ich denn jetzt die Freiheit des anderen? Weil Freiheit und Freiheit heißt ja, man trifft sich irgendwo. <lacht> also irgendwo ist eine Grenze. Aber das zu verstehen, dass wenn ich diese Grenze wahre und die kann auch mal immer schwimmen hin und her gehen, aber wenn ich diese Grenze wahre, habe ich eine Freiheit und der andere auch und dann ist das wieder im Balance. Also das ist tatsächlich etwas ganz Wichtiges für mich und das zweite ist tatsächlich Höflichkeit und Service. Also das ist etwas, das merke ich einfach nur. Wir hatten, als wir die Kita gegründet haben mit meinen Mitgründern, das Gespräch, was sind denn unsere Werte und dann haben wir uns über sowas ganz Banales unterhalten, wie wann würden wir mit unseren Kindern schimpfen? Und dann haben wir gemerkt, okay, wir würden eigentlich nur laut werden mit unseren Kindern, wenn Lebensgefahr droht. Stopp, da ist ein Auto. Oder wenn es gegen diese Werte Höflichkeit, also mhm. dass ich eben ja Danke sage, dass ich eine Tür aufhalte oder wie auch immer, also so solche Sachen, weil ich glaube, dass das eigentlich uns menschlich macht, wenn mhm. wir gut zueinander sind und wenn wir mitdenken und vielleicht das noch. Wenn ich anfange mitzudenken, ist mein Ego nicht mehr so wichtig. Und äh, ehrlicherweise, das Ego ist immer dein Feind, wie das eine Buch, was so heißt. Ähm, das heißt, das Ego ist eigentlich das, was uns so hindert, was Neid, Hass und sonstige Dinge erfüllt. Und das bringt uns null weiter. Und wenn ich verstanden habe, dass mein Ego tatsächlich was ist, was ich einfach äh, über die Schulter werfen kann und nicht beachten kann, dann ist das Leben auf einmal viel, viel einfacher, indem ich wieder da bin, wo ich bin. In mir drin, in meinen Werten. Sein, Genau. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, warum dieses Vorbild sein so wichtig ist, finde ich, ist, weil ich dann meine Energie in mich stecke und nicht in die anderen. Das heißt, ich sage dann nicht anderen, du musst zwar übrigens so und so machen, sondern ich mache das und ich merke dann im Tun, wie anstrengend das ist und kann dann aber auch anders kommunizieren nach mhm. außen. Und äh, wenn Menschen mich fragen, hey, wie schaffst du so viele Sachen? Naja, ich stecke halt meine Energie in mich. Das mhm. wird wahnsinnig egoistisch, da wäre das Wort wieder. Ist es aber eigentlich gar nicht, sondern ich habe nur verstanden, dass ich jemand anderen nicht verändern kann aber ich kann mich verändern.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt und es ist ja auch oft so, dass wir damit die Verantwortung ja gerne abgeben, dass wir dann versuchen, andere zu verändern, damit wir uns selber nicht verändern müssen. Also Absolut. das ist halt ein wichtiger Punkt, wo wir uns auch gerne, glaube ich, mit ablenken. Oh Mann, Günisch, ich könnte jetzt mit dir noch Stunden weiterreden, das ist so inspirierend. Was für eine tolle Frau bist du, unglaublich. Also wirklich vielen, vielen Dank für dein Sein, für alles, was du machst und für alle, die jetzt zugehört haben und vielleicht eben selber dabei sind, ein Startup zu gründen. Du bist ja noch bei die MacGyvers, das heißt, du unterstützt wirklich Startups. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was Absolut. du da alles machst. Also ja. Da kann man sich gerne bei dir melden und mit dir einfach mal so ein Real Talk, was das Gründen betrifft, ausmachen. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Du gibst seit einigen Jahren ein Weihnachtsessen für Menschen, die an Weihnachten sonst alleine wären. mit. Ihr kocht da mit Lebensmitteln, die sonst weggeworfen werden. Also auch noch, du tust was gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Tausendsasser, diese Frau. Unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und mir erzählt Danke. hast, wie du dein Leben gestaltest. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört.